0: Francisco García Cabello El Foro de los Recursos Humanos Capital Radio
1: ¿Qué tal? Muy buenos días Abrimos nuestro Adirrelat 360 Enseguida hoy lunes con la actualidad Y los mejores eh, reflexiones Sobre las relaciones laborales En un momento de mucha normativa Laboral e hiperregulación Que se puede incrementar ¿eh? A lo largo de, de todo el año Yolanda Díaz ha anunciado La vicepresidenta que esta semana El jueves 25 de enero arrancará la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos para abordar la reducción de jornada
2: les anuncio ya que vamos a hacer algo clave en nuestro país que es comenzar con una mesa de diálogo social que va a ser clave, será el próximo jueves 25 para iniciar los trabajos que tengan que ver con la reducción de la jornada laboral en nuestro país la propuesta programática que hemos hecho tiene que ver con el diseño de las políticas públicas del Ministerio de Trabajo. Es decir, vamos a reducir la jornada laboral que lleva congelada congelada, 40 años en nuestro país, pero sin reducción salarial, porque esto es lo que va a hacer que sigamos subiendo los salarios en nuestro país.
1: El gobierno se ha fijado como segundo, ¿eh? segundo objetivo laboral, de la legislatura este que acaba de anunciar la vicepresidenta hace unos días tras el incremento del salario mínimo interprofesional cerrado el pasado viernes reducir la jornada laboral máxima permitida en España de las 40 horas, 8 horas diarias a las 38 con 5 horas a la semana 7 horas y 42 minutos al día ya a partir de este año una media que afectará el 55% de los trabajadores de, de este país me he ido a fuentes de BBVA Research Miren ustedes, el perfil tipo del empleado que más horas trabaja a la semana es el de un hombre, dice la fuente, ¿eh? he dicho la fuente, de entre 30 y 34 años, de nacionalidad extranjera, residente en Baleares, Canarias o Cataluña, con educación primaria o inferior, que trabaja en el sector privado, en actividades industriales como operadores de instalaciones y maquinaria y tiene contrato indefinido y una antigüedad en la empresa entre 5 y 10 años. Difícil negociación que le espera a la ministra con los empresarios, desde luego, y con los propios sindicatos. Es la noticia actualidad de esta semana, que va a ser especialmente a partir de jueves, y que cualquier tertulia laboral que se precie va a tocar hoy, como lo vamos a hacer nosotros. También está eh, en primer plano la subida del SMI, del salario mínimo interprofesional, con carácter retroactivo, desde el 1 de enero. Y afectará los salarios de 2,5 millones de trabajadores, en su mayoría mujeres y jóvenes. ¿eh? Bajo el punto de vista de la vicepresidenta, se ha generado mucha polémica en, en radios, televisiones, en prensa, en, en todo la, la prensa especializada también. Eh, por lo cual, de esta forma, se reduce para ella la desigualdad, pero incluso en este sentido ha abierto la puerta a debatir, lo han comprobado todos ustedes, un límite a sueldos de los directivos, a los propios dueños de, de las empresas. Es un tema del que vamos a hablar. También nos vamos a acercar al Foro de Davos. El Foro Económico Mundial ha presentado algunos informes interesantes en materia sociolaboral que pueden afectar a las organizaciones y sus personas en el 2024. Y hoy protagonistas, una tertulia también eh, sobre el factor edad. Se presentó, nuevo libro, se presentó a través de Almuzara con su editor Manuel Pimentel con éxito el pasado jueves en Baker McKenzie en Madrid. Bueno, uno lleva yendo muchos muchos años ¿eh? a muchas presentaciones, pero vimos muchos amigos, vimos mucha pasión por los temas, vimos mucho interés, vimos mucho conocimiento y sobre todo vimos un libro de actualidad ante un tema de, de actualidad que vamos a afrontar en la segunda parte de este programa en Tertulia. Muchas cosas importantes en esta tertulia con hombres y mujeres de las relaciones laborales que lo podrán encontrar solo aquí, en el Foro de Recursos
3: Humanos.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: 12 y 10, 11 y 10, vamos con Adirrelat 360.
4: En el Foro de los Recursos Humanos, protagonista las relaciones laborales.
1: Bueno, como digo, dentro de un rato tendremos a protagonistas del Factor Edad con nosotros, autores, eh, pero presento a los hombres y mujeres de la tertulia, que vamos a estar hoy inicialmente hablando de relaciones laborales, con, bueno, Paloma también es autora, eh, Paloma uh -huh. Urgorri, inspectora de trabajo y vicepresidenta de Adirela. ¿Cómo estás, Paloma?
5: Pues muy bien, muchas gracias, Fran.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros, bueno, doble protagonista, por la actualidad de la tertulia y también como autora del, del factor EDA, Juan Suárez CEO de Creo Recursos Humanos y vicepresidente también de
6: Adirela Querido Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Fran, buenos días a todos. Muchísimas gracias. estar en vuestra casa.
1: Muchísimas gracias. Enseguida, cuando me digan que está Eva Blázquez, catedrática acreditada de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y vicerrectora de Relaciones Institucionales Cultura e Igualdad de la Universidad Carlos III, pues me dais paso y le, y le damos le damos paso. Está ya. Eva, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días. Bienvenida.
7: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: Muchísimas muchísimas gracias por estar con, con nosotros. Bueno, esta es una sección que, como sabéis, hacemos con la Asociación de Directores y Profesionales de Relaciones Laborales en en España, eh, Paloma, eh, Juan, eh, en primer lugar, bueno, ¿qué novedades tenemos eh, al comienzo de año o qué horizonte eh, tenemos en Adirelap? Eh, iba a decir 360, bueno, esto es esta sección, pero vosotros en junio ya hicisteis una jornada, el 1 uno, el uno de junio, pero ¿qué perspectiva podemos anunciar para los próximos meses? Juan, eh, Paloma, Paloma, Juan, quien quiera.
5: Bueno, pues yo creo que tenemos eh, muchísimo trabajo por delante, dado que muchas veces nosotros y nuestro trabajo va en función de las novedades legislativas y de las cuestiones eh, más importantes en materia de relaciones laborales y, como has dicho bien, eh, pues vienen muchas cosas. Creo que tenemos muchísimas cosas. Hace poco hicimos el Congreso Anual en donde, eh, bueno, pues eh, intervinieron muchísimas personas eh, muy potentes en el mundo de las relaciones laborales con los temas de más actualidad y en los próximos meses pues continuaremos eh, eh, con un montón de, de actividades. Y, y bueno, estamos trabajando en, en muchísimas en muchísimas cosas, la verdad.
1: Juan, eh, tu visión.
6: Eh, bueno, la verdad es que la, legisla la, le la legislatura pasada y esta parece que nos va a acompañar para estar en los temas laborales en primera línea de la actualidad. No olvidemos que cualquier... Eh, medida laboral afecta a, a prácticamente todos los españoles o cualquier decisión laboral afecta a todos los españoles. Como estábamos hablando ahora mismo, por ejemplo, del de la reducción de jornada de trabajo, ¿no? Al final es algo que es una decisión legislativa que se traslada absolutamente a toda la sociedad y nosotros como representantes de la asociación que representa a los directivos de relaciones laborales y directivas de relaciones laborales, pues al final esto afecta a la gestión del día a día de los profesionales que están asociados en AdireLab. Eh, ¿Sabéis cómo me imagino? El director de relaciones laborales
1: trabajando con una, eh, eh, iba a decir, un ordenador al lado de alerta, y cuando salga la norma, eh, ha cambiado eh, y automáticamente empieza a trabajar en, en la organización. Es decir, eh, lo que decimos, creo eh, que, 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 que va a ser así, hiperregulación y mucha normativa laboral que le va mm, a permitir al director de Relaciones Laborales estar en primer plano y estar muy atento también de lo que, de lo que ocurre. Pegado ¿no? al BOE.
5: Sí, bueno, es que además tiene muchísima relación, ¿no? hay cambios que le afectan. Ayer veía yo en, bueno, en prensa, en una red social eh, jurídica, un abogado en relación con la, la extinción de un contrato tras una incapacidad permanente total, el cómo de repente a raíz de la sentencia del Tjue, bueno, pues una cosa que había ganado en primera instancia cambia el criterio y, y cambia. Y por supuesto hay que estar al, al, pegado al BOE, pegado a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pegado a las sentencia en España y, y a todas las modificaciones legislativas que hay.
1: Eva, me imagino que estarás de acuerdo, ¿no? Un año de, de muchas relaciones laborales.
7: Pues sí, pero ya llevamos alguno, ¿eh? O sea, que ese no es el primero, pero este vamos a continuar en la, en la brecha todo el día estudiando y, e interpretando, además. No solamente estudiando, sino interpretando, porque porque bueno, eso es también lo que tiene toda esta normativa, ¿no? que en muchas cuestiones no está cerrada de forma conveniente o, o a lo mejor está así aposta ¿no? para que, para que sigamos interpretando, ¿no? para que sea flexible, pero en cualquier caso, sí que vamos a tener un año, un año pues como, cómo venimos los anteriores. Seguimos con esto. En, abriendo la
1: tertulia y ya podéis intervenir eh, para interpretar y reflexionar sobre todo esto. Hay dos asuntos que me gustaría tratar. La subida del salario mínimo interprofesional y eh, también la, la parte de, de la reducción de la jornada laboral. Se lo hemos venido contando a través de, de diferentes canales, especialmente de tres subidores, fororecursuhumanos.com, donde abrimos sección también eh, laboral en el, en el foro. El Ministerio de Trabajo ha firmado junto a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras una subida del salario mínimo y el tema profesional. La subida será aplicada con carácter retroactivo desde el 1 de enero eh, y afectará los salarios de 2,5 millones de trabajadores, en su mayoría mujeres y, y jóvenes. Bajo el punto de vista de la vicepresidenta, de esta forma eh, se reduce la, la desigualdad e incluso, lo decía yo, genera polémica también, en este sentido ha abierto la puerta a debatir un límite al sueldo de los directivos.
2: Tenemos que hacer en nuestro país porque no es justo. Si al principio de la, la democracia esa brecha entre el directivo y el trabajador era más pequeña, es que en los tiempos de aumento de la productividad y de mejora económica del país, pues tendremos que ir caminando hacia un futuro que es... Mejor.
1: En la foto eh, quiero recordar que no ha estado finalmente la COE que reclamaba una bonificación para el sector del campo y el salario mínimo interprofesional se indexara a los contratos públicos, medida que no han sido tenidas en cuenta en el desarrollo de una negociación a tres bandas. ¿Qué dicen los sindicatos? Eh, ¿Qué dice en este caso Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras? La subida del salario mínimo interprofesional es necesaria para reducir las desigualdades salariales, para mejorar la vida de las personas que tienen menos sueldos en un contexto de inflación todavía por encima del 3% y también para activar la demanda, el consumo de los hogares y de esta manera generar más actividad y generar más empleo. Por cierto que Yolanda Díaz aseguraba también la semana pasada en una entrevista en Antena 3 que la COE solicitó una última reunión para tratar de reconducir la negociación al que el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, pues niega rotundamente.
0: Eso, eh, te voy a decirlo claramente, eso es falso. Es decir, eh, eh, el gobierno eh, se comprometió a traernos una oferta, nosotros la habíamos planteado, ¿cuáles eran los, lo, lo, creo que quedó claro cuál era nuestra eh, posición, nos trajeron su planteamiento y, y, lógicamente, tenía que haber una siguiente reunión Simplemente para plantearle cuál era la conclusión esta, pero nada más, o sea, lo, yo creo que hay dos, dos errores en esas declaraciones, la primera es un dato que no es, que no es real y la segunda, la segunda sinceramente que yo creo que las cosas de la mesa tampoco se trasladan al público, es decir, yo creo que se quedan en la mesa porque lo importante es que ese diálogo siga fluyendo.
1: Opiniones, salario mínimo interprofesional. Juan, Paloma, eh, Eva, eh, posturas de la patronal para no firmar el, el, el impacto sobre todo que tendrá la subida del salario mínimo interprofesional en el tejido empresarial, cómo afectará la competitividad, la productividad, cuál es vuestra vuestra opinión sobre todo esto.
5: Yo, si me permitís, en relación con el impacto, ayer vi un tuit o un post, como se diga ahora en X, de Pepe Álvarez en relación con, con el salario mínimo interprofesional que eh, decía o reflejaba que iba a tener impa impacto no solo en los salarios más bajos, en el SMI puro y duro, sino en, en muchos convenios colectivos y en los salarios eh, fijados también por convenio colectivo, dado que hay muchos convenios que referencian las subidas, porcentajes sobre eh, salario mínimo interprofesional. Es verdad que esto va a tener una traslación relación también a los convenios, entonces va a ser va a tener una afectación mayor que afecta principalmente a rentas más bajas y, y también con ello a las mujeres y que puede ser un factor eh, para luchar contra la desigualdad está claro, pero que tiene también otros componentes en, en otros convenios eh, también.
1: Eva, tu opinión.
7: Bueno, pues hombre, eh, un poco a la línea de lo que decía lo que decía Paloma, ¿no? Que siempre es bueno que suba el salario mínimo internacional, sí, pero claro. Eh, España estime, ¿no? Y a mí siempre, siempre que me surge la misma duda, ¿no? ¿Hasta qué punto todas estas cuestiones, no? Si luego ya hablamos también de lo la reducción de la jornada, ¿cómo va a influir esto en la, en la pequeña empresa, no? Que es, que es la que, bueno, pues la que es nuestro tejido empresarial. Uh -huh. ¿no? Y esto sí que es preocupante, ¿no? Tanto las grandes, que yo imagino que tendrá mucho impacto, pero las pequeñas sí que puede tener un impacto importante. Y luego también, a mí lo que también me, me, me surge la duda, ¿qué va a pasar con los sueldos? En eh, medios, ¿no? Porque claro, eh, la idea es que lleguemos al 60%, ¿no? Del, del salario medio, ¿no? Pero es que al final va a haber muchas personas que ganen lo mismo no haciendo lo mismo. Entonces, porque realmente no hay un, esto no se, no se traslada a una subida de salarios de esas personas que estaban, eh, un poco por encima del salario medio interprofesional, sino que va a haber un, mucha gente que va a tener, salarialmente va a tener un, un mismo rango, pero que a lo mejor no están haciendo la misma actividad, ¿no? Es decir, ese, esa aproximación al salario medio, ¿cómo, cómo se va a vivir por uh -huh. las personas que, no sé, quiero decir que no tienen no están haciendo el mismo trabajo exactamente, ¿no?
6: Juan. Bueno, yo en la línea de, de Paloma lleva. Eh, yo subo el salario todo lo que quiero, pero detrás hay una empresa, en España PYME, que, tiene que, que suben sus costes, suben, suben sus seguros sociales, no solo por esa subida de salario, sino por eh, pequeñas eh, pullitas, con perdón, que se están mintiendo de subida de cotizaciones, por lo tanto, subo los precios o cierro. Es que, al final, eh, aquí el único beneficiado realmente es el Estado que recauda cada vez más. Eh, porque, porque, al final, la situación, volvemos a la misma. Exactamente igual que decía Eva, los... Mandos intermedios que están un poquito por encima de esos salarios mínimos, pues al final se sienten prácticamente equiparados a la gente de la que dependen. Por lo tanto, estás tensionando los salarios hacia arriba por todos lados. Entonces uh -huh. Yo creo que no soluciona nada. El, Desde lo que mi punto es, de vista. Sí. Por otro lado, con la reducción de jornada, que si quieres. Eh... Ahora entramos, ahora entramos
1: en el vale. primero salario mínimo personal, lo que está claro que, eh, bueno, que es el, bueno, el plan avanza que hablábamos hace unos meses, ¿no? Es el segundo objetivo laboral de la legislatura. No solo lo tiene claro el presidente, sino lo tiene claro la la vice la vicepresidenta y esta semana eh, decía Juan reducción de la jornada laboral eh, la la vicepresidenta lo tiene lo que lo tiene claro vamos a recordarlo lo hemos escuchado al comienzo de, del programa va a marcar la agenda laboral también de esta semana del gobierno se trata de la segunda gran medida en la que está trabajando eh, tanto el Ministerio de Trabajo como Economía Social después de la subida de este salario mínimo interprofesional y como decía forma parte del documento España avanza acordado por el PSOE y sumar dentro de su pacto de legislatura.
2: Les anuncio ya que vamos a hacer algo clave en nuestro país, que es comenzar con una mesa de diálogo social, que va a ser clave, será el próximo jueves 25, para iniciar los trabajos que tengan que ver con la reducción de la jornada laboral en nuestro país. La propuesta programática que hemos hecho tiene que ver con el diseño de las políticas públicas del Ministerio de Trabajo, es decir, vamos a reducir la jornada laboral que lleva congelada congelada, 40 años en nuestro país, pero sin reducción salarial, porque esto es lo que va a hacer que sigamos subiendo los salarios en nuestro país.
1: El presidente de la COE, Garamendi, ha asegurado que la reducción de la jornada laboral planteada por el Gobierno es un desprecio al diálogo social total. Una y sordo también ha celebrado la convocatoria mesa del diálogo. ¿Y qué dice Pepe Álvarez eh, desde UGT eh, que considera que este debate es muy necesario y además cree que hay imagen para poder negociar la reducción laboral con la patronal?
6: En realidad la opinión pública de manera muy mayoritaria está a favor de la reducción del tiempo de trabajo. Y ahí pues hay un marco para discutir amplio con la COE para ver cómo se va a implantar, de qué manera. Eh, la vamos a poder trasladar y con qué flexibilidad a los convenios eh, colectivos, qué otros parámetros eh, podemos eh, tratar hay que ir eh, sin eh, ataduras previas a un debate que nos tiene que llevar a que esa medida sea una medida positiva para las relaciones laborales de nuestro país
1: En tertulia laboral, ahora sí eh, va a ser el, el tema de la semana Juan, decías tú algo de la, de la reducción de jornada
6: Bueno es Solo una gracieta. ¿Has metido cuatro cuñas de Yolanda diez En esta última ha dicho cuatro veces... Dos, en he metido este, dos, he metido dos. Dos o tres. Dos. En esta <risa> última ha dicho en un minuto cuatro veces en este país. Eh, creo que, que eh, la reducción de jornada es algo que es bueno para todos. Hoy sale una encuesta en El País, precisamente, que dos de cada tres españoles apoyan la reducción uh -huh. de jornada a las 37,5 horas dice que solo el 25% de los votantes del PP y el 29% de los de Vox rechazan la medida creo que si preguntan a los trabajadores en vez de a los españoles probablemente el dato hubiera sido mucho mayor todo el mundo queremos trabajar menos, conciliar más vivir mejor y cobrar más eh, la cuestión es que pues a lo mejor hay determinados sectores que no les encajan este tipo de jornadas pero evidentemente la tendencia que tenemos como sociedad es cada vez trabajar menos y de hecho esto es un marco de negociación habitual en los convenios colectivos y lo que se piensa es que, o yo desde luego pienso un pensamiento personal es que debe continuar negociándose la jornada ...en el, uh -huh. el cómputo, en, en los convenios colectivos... ...más que por la legislación, eh, por el estatuto de los trabajadores.
1: Minuto para Paloma, minuto para Eva, hacemos la pausa... ...y luego seguimos si mm -hmm. queréis, ya presentamos la segunda parte de la tertulia.
5: Yo, a ver, es que estoy de acuerdo en que esto tiene que ir a la negociación colectiva... ...y que a diferencia del salario mínimo que lo fija el gobierno... ...y que es eh, eh, igual en toda España y que a lo mejor, bueno, esto es otro debate... ...podría no ser igual en toda España ni en todos los sectores... ...pero bueno, el caso es que lo de la reducción de jornada... ...podría utilizarse lo que se ha utilizado recientemente... En en relación con la subida salarial, que es el acuerdo sobre la negociación colectiva en donde los agentes sociales, la patronal y los sindicatos llegan a unos acuerdos, unas directrices que trasladan a los negociadores de los convenios en relación con subidas salariales, eh, cuestiones de igualdad, etcétera Y una de las cuestiones que podrían trasladar es la rebaja de la jornada laboral eh, en función de diferentes sectores, con plazos, etc., que permitiera a las empresas que se fueran acompasando. Es verdad que aquí, y yo creo que esto es por deformación profesional creo que vuelve a haber como dos bloques eh, muy grandes, que son las empresas muy grandes las multinacionales, etcétera en donde seamos realistas, formalmente al menos no se trabaja ya 40 horas hay jornadas muy inferiores y luego está el otro sector, el sector de servicios, la hostelería, etcétera etcétera, o la industria fabril en donde bueno, pues sí. eh, las jornadas sí que siguen siendo también teóricas de los 40 horas, y luego ya está y esto sí que es pura de formación profesional los que hacen muchísimas más de 40 horas y creo que todavía no somos capaces de controlarlo correctamente. Eva, sí, no te sí. vayas
1: que te pregunto ahora. Después de, de la pausa rematamos esta tertulia laboral que me está esperando el factor edad enseguida. A la vuelta de la pausa. ¡No se vayan!
4: Veo, veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L. Ya lo sé. Letras del tesoro. Si mires donde mires,
0: ves letras del tesoro. En Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un
3: especialista en inversión. Renta 4 Banco, ¿quieres más?
0: Capital Radio, 10 años acompañándote. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Muchísimas gracias a todas las personas que siguen cada vez más los contenidos del, del Foro de Recursos Humanos. Me dice Diego Jiménez por, por LinkedIn que llegamos casi a los 52.000 ya esta semana. Gracias a todos. ¿eh? Enseguida estamos con los protagonistas del Factor Eda, eh, que hoy nos acompañan, pero por rematar, estamos hablando de reducción de la jornada con eh, Juan Suárez, Paloma Urgurri, eh, Eva Blázquez, eh, y yo quería que, que, que Eva me dijera algo sobre sobre este asunto, Juan también, y no sé si tenéis alguna noticia más. Cerramos y presentamos a nuestros invitados del Factor Eda. Eva, te he dejado ahí eh, casi con eh, con tu opinión antes de, antes de la pausa. Adelante. <risa>
7: Bueno, pues yo siempre que pienso en la de reducción de jornada, pienso en que de lo que de avanzar más eso es en la flexibilidad, la verdad. La flexibilidad sí, sí. de jornada, que yo creo que que un poco en la línea de lo que decía antes Juan, no, de la necesidad de, que, de conciliar, de vivir cada vez mejor. Y hablo de conciliación no solo familiar, sino hablo también de conciliación personal, pues había que avanzar. Obviamente, vía negociación, porque es que estamos dejando a los convenios colectivos. Eh, sin materias, entre que hemos. No, también tenemos los permisos, que ya también. Eh, los permisos han, han superado, la ley ha superado a la mayoría de los convenios, el salario, la jornada. No, no le estamos dejando nada a la negociación eh, colectiva. Y luego quería comentar una noticia que escuché. Uh -huh. no sé si, ha sido este fin de semana, ¿no? Que me parece que han sido 14.000 bares, ¿no? Lo que han cerrado en, en los últimos tiempos. ¿no? Exactamente,
1: claro, esto, se ha dado esa noticia este fin de semana.
7: Esa sí. noticia, ¿verdad? Este fin de semana. Y claro, esto me hace pensar en eso, ¿no? Que muchos eran por temas de jubilación, que no querían continuar luego los los hijos y demás, pero también en muchos casos es porque no podían mantenerlos. Claro, todo este tema de los salarios, de la reducción de jornada, estando a favor de ambas cosas, obviamente, ¿no? porque son buenas para las personas que trabajan, pero claro, también hay que tener en cuenta, volvemos a lo mismo, a lo de las pymes, ¿no? y esta, y esto es, un, es una pena ¿no? que, que un montón de empresas pequeñas pues cierren seguramente porque no pueden mantener los costes.
1: Juan, querías decir algo, no sé si te cortó antes.
6: Eh, jo, ya no me acuerdo perdonadme. Bueno, o, o Paloma, sobre esto cerramos reducción de jornada eh, o, o queréis decir algo más
5: No, 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 no. Es, 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 es otro de los temas de los que vamos a hablar yo creo que este año 2024 con lo cual vamos a tener muchas oportunidades de hablar Hoy, de hoy se
1: está hablando también mucho por cerrar este asunto se está hablando mucho Paloma de Iberia y los sí. sindicatos que siguen negociando una solución al conflicto eh, por el servicio del Harling, ¿no?
5: Sí, 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 es, están negociando es verdad que es un tema muy complejo porque las sucesiones empresariales son muy complejas pero Básicamente eh, está claro que los trabajadores quieren eh, estabilidad, quieren seguridad y esa la tienen en el ámbito de, de Iberia. El sector del handling es un sector muy complejo. Eh, esta subrogación en otras empresas, bueno, pues está siendo eh, muy discutida y Iberia está buscando soluciones. Según leía yo esta mañana, bueno, pues proponía también la creación de una nueva empresa en donde, eh, bueno, pues quedarán incorporados todos estos trabajadores. Es verdad que, claro, estos trabajadores, eh, bueno, pues dada la dureza del sector del handling, pues tampoco pueden, eh, y, y lo enlazamos yo creo que con lo que vamos a hablar después en el, en el libro, eh, tampoco pueden pervivir o, o perdurar mucho tiempo en el trabajo y entonces a su vez lo estaban enlazando con la posibilidad de hacer algún despido colectivo, salidas incentivadas, etcétera, eh, pero bajo el paraguas o dentro del ámbito de, de Iberia. Yo creo que es una solución compleja, creo que, eh, o espero que a través de la negociación colectiva lleguen a algún acuerdo y un acuerdo que sea satisfactorio para, para todos
1: Bueno, hay muchas noticias de Eres, ¿eh? por ahí eh, Juan, ahora sí
6: eh, Con el tema de Iberia al final es eh, la, en la negociación del salario mínimo interprofesional, una de las razones por las que la COE se levanta de la mesa, no es por el importe de la subida, sino es porque esas, esa subida no se permite aplicar a los contratos que están con, firmados con la administración pública que eso es una de las grandes contradicciones del de gobierno en actual, ¿no? Al final la situación de Iberia viene provocada por un concurso público en el que el precio del, del servicio a prestar, en el que el 80% del coste de ese precio son costes salariales, hace que la filial de Iberia o Iberia salga de esos, de esos contratos. Por un lado nos están diciendo... Uh -huh tienen que subir los salarios, pero por otro lado, en mi casa estoy haciendo todo lo posible para que los salarios sean lo más bajos posibles, ¿no? Entonces yo creo que eso es una cuestión que habría que analizar en profundidad eh, eh, y, y los salarios que se está pagando en la administración pública con las empresas subcontratadas es para un tema de debate, para un programa entero desde mi punto de vista. ¿eh? Eva,
1: eh, algo que quieras añadir más, que cambiamos de terción seguida sobre el factor edad, sobre las relaciones laborales, sobre alguna cuestión en general.
7: Bueno, pues yo creo que lo, que lo he dicho, que vamos a ver muchos cambios, que va a ser complicado para las pymes eh, toda esta regulación y, desde luego, a mí lo que más me preocupa es que la negociación colectiva cada vez está más más limitada y que no sé no sé qué van a negociar, la verdad, porque ya viene todo establecido por la por la ley, con lo cual yo creo que dado que y que es verdad que por otra parte la, la normativa en muchas ocasiones hace mención a esta negociación, pues yo creo que deberían de dejarle un poquito más de margen porque no es lo mismo las jornadas en un sector que en otro, no es lo mismo los salarios en un sector que en otro, en fin, que hay muchas variantes que hay que tener en cuenta.
1: Con Juan Suárez, con Paloma Urgorri, con Eva Vlázquez, Tertulia Laboral en el Foro de Recursos Humanos.
0: La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. ¡Apúntate!
1: Hoy está esto lleno, ¿eh? se ha apuntado mucha gente. El
0: envejecimiento de la
1: población y el retraso de la edad de jubilación, entre otros factores, ¿eh? hace que el, que el factor edad, amigos y amigas, se convierta en uno de los condicionantes más relevantes. Para la gestión de, de los recursos humanos, aprender a gestionar la diversidad generacional, yo diría que es eh, imprescindible en las organizaciones y llevamos muchos años hablando de, de esto y da la impresión que teniendo un libro como el que tengo encima de la mesa hoy, que estuvimos pues, muy contentos, felices y sobre todo enhorabuena a, a todos los que participaron. En la sesión de Baker el jueves, eh, con eh, Manuel Pimentel, eh, un editor que lo vi muy bien, eh porque lo suelo ver en todas las presentaciones, pero en esa se le veía feliz. Eh, se le veía feliz y, como él dice, se le veía poeta, eh, eh como, como editor, eh, lo cual es muy interesante. Gran éxito el que está teniendo la editorial este año. Con Ana Matarranz como autores, con Enrique Arce, los dos... Ana está en Barcelona, que no paraba hoy eh, Pero sí está Enrique Arce con nosotros Autor de este libro y coordinador Y luego presentamos también a muchos autores de, de capítulos Que quiero que me ayudes Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido
3: Buenos días, Fran, muchas bueno, gracias enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias ¿Con Un qué placer. te
1: quedas de, de, toda, de toda la publicación, de la presentación en el otro día? Tú que tienes una atalaya ahí
3: para ver las cosas de verdad Pues me quedo con la idea de que este libro mmm, es un libro que tiene... Que alguna vez me preguntaba, ¿no, ¿pero esto es para, para los mayores, para los jóvenes? Sí, esto es para los mayores de 10 años. Este es un libro que creo que lo tendrían que leer eh, todos. Eh, para los que sois aficionados al cine, hay una película que es, es Chef, que es, un, es la historia de un, de un cocinero que tiene una mala experiencia en, en su restaurante en California... Y entra en conflicto con un crítico, y tanto entra en conflicto que se pone a usar Twitter, y Luisa lo usa tan mal, tan mal, que le lleva a una crisis horrible y se tiene que ir de California hasta Miami. Uh -huh. Pero el hijo de 10 años, que es un experto en redes sociales, es el que le salva la papeleta. Creo que es un buen ejemplo de cómo un joven de 10 años ¿eh? y un mayor, porque este el protagonista tendrá cerca de los 50, se ponen a trabajar juntos para hacer una, para hacer eh, una oferta, un negocio que termina siendo exitoso. Yo creo que la diversidad generacional es un, es un, eh, es un desafío, creo que es de, tiene que hacerse, va a ser el tema de los próximos años. Fijaos que hay eh, legislación que legisla por la igualdad de género, la discapacidad, ahora en marzo sale el tema del protocolo del LGTBI, pero no hay nada legislado en cuanto al etarismo. Uh -huh. No hay nada que regule eh, la, la discriminación por edad, tanto de los jóvenes hacia los mayores como de los mayores hacia los jóvenes.
1: El factor eh, edad, como la convivencia también intergeneracional, puede mejorar eh, las empresas y la sociedad. Enrique, en, al, algún elemento clave encima de la mesa, enseguida presento a los autores y completamos tertulia ya hasta el final del programa, elementos claves que hay que tener presente en la cuestión de hacerse mayor en,
3: en España. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo...? ¿Como
1: una oportunidad o como cómo, ¿Cómo se visiona hacerse yo mayor creo en que
3: España? Es, eh, Deberíamos de verlo como una oportunidad Porque por ahora lo estamos viendo como algo Que nos está lastrando y eso no es verdad Que yo creo que los que tenemos Los baby boomers que estamos ya a los 60 años Todavía tenemos muchas cosas que aportar Porque hay mucho conocimiento tácito que no está en las redes sociales que no está en las bases de datos y creo que este conocimiento lo debería de aprovechar la sociedad para que los conocimientos consolidados por los mayores se aunan con los conocimientos renovados de los jóvenes y esto debería de ser una prioridad y una enorme oportunidad podemos ser mejor sociedad y mejores empresas si contamos los esfuerzos de ambos
1: Bueno, eh, yo quiero mencionar a todos en un momento, ¿eh? Manuel Álvarez eh, Ana Matarranz, eh, que digo eh, también eh, autora contigo eh, Antonio de la Fuente Pablo Marina, eh, Ignacio Mayagray, Paloma Urgorri que nos acompaña también hoy como como autora un capítulo, Enrique Arce, autor del libro, Alfonso Jiménez Jesús Torres, Esteban Betancur, José Antonio González, Sonsoles eh, Martín eh, Fran Murcia, que enseguida saludo eh, Susana Blasco Mercedes Águeda esto es un elenco de, podéis ser muchos más, pero una representación muy interesante Esto es un lujo de, de todo lo... y, y todos han escrito sobre algo sobre algo interesante Por ejemplo, eh, preséntame a... digo, preséntame, los conozco ya hace algunos años. Pero, por ejemplo, eh, doy la bienvenida a Manuel Álvarez. Manuel, ¿cómo estás? Muy muy buenos días, bienvenido.
8: Muchas gracias, encantado de estar aquí.
1: Asesor del Gabinete del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social, Migraciones, experto en todos estos temas, mm, demografía, diversidad y mercado laboral. Manuel, ¿qué, qué has querido trasladar en este, en este capítulo?
8: Pues eh, dentro del ámbito de lo que es la convivencia intergeneracional, en España tenemos en los próximos años un reto, un reto uh, muy potente, ¿no? eh, que es uh, ser capaces de integrar en las empresas, no solo los jóvenes que de forma natural se van integrando, sino también ser capaces de retener en las empresas, dentro de las empresas, eh, personas que tengan más allá de 50, 55 años. Eso es crítico, entre otras cosas, porque eh, la propia evolución demográfica de nuestra población en, en, en edad de trabajar, eh, nos dice que tenemos que retener más tiempo, durante más tiempo, en las empresas eh, trabajo. Trabajo con valor, trabajo con experiencia y estos trabajadores, eh, digamos, no podemos... Eh, hacer lo que históricamente se ha hecho durante demasiadas décadas que es decir, a los 50, 52, 55 eh, digamos, estás acabado dentro de las empresas hay que permitir que estas personas sigan trabajando en las empresas sigan eh, siendo productivos hasta los 63, 65 años uh -huh. mínimo
1: Fran Murcia eh, responsable de Wellbeing Global de Howden eh, Iberia Fran, tú has hablado de, de el, bueno, ¿cómo? Sabes de eso eh, Como profesional de alto rendimiento ¿no? sí, sí, algo así sí, es la, la, la,
8: la pregunta que surge aquí Es que hace un tipo como tú En un lugar como este ¿no? <risa> Sería un poco la pregunta eh, Que se me podría hacer Porque estoy rodeado de, de muchísima sabiduría Y yo pues he hecho un capítulo Creo un poco disruptivo salí un poquito de, de lo que se hablaba y, y ser consciente de que a mí la, la vida Me ha regalado algo Me ha regalado 20 años de, de deporte profesional esos 20 años, lógicamente, empezaron cuando tenía 16 años y, claro, he vivido todas las generaciones en el mundo del deporte y con ello la convivencia con las otras generaciones, desde joven con veterano hasta veterano con jóvenes, ¿no? Y sí, creo que hay algo hay que contar y ese regalo que me ha dado la vida, pues compartirlo con la gente.
1: Y Paloma Urgorri, que nos acompaña al principio de la tertulia, nada más y nada. Aquí sí que necesitábamos varios programas, Paloma, para hablar de los retos de la administración pública, ¿no?
5: Sí, sí, tiene, tiene muchos, tiene muchos retos. Yo como, como eh, servidora pública, que queda un poco cursi decirlo, pero pero así me siento, servidora pública, y, y como yo, muchos otros y otras funcionarias, pues nos nos duele, ¿no? Nos duele la administración, como no, nos duele. Entonces eh, queremos queremos de de alguna manera, eh, bueno, pues que mejorarla, queremos integrar eh, a las nuevas generaciones. Yo ingresé en la administración con 26 años, eh, venía de una época en la que había paro en España, etcétera, y la mayor parte de mis compañeros de carrera, pues, eh, querían ser funcionarios y algunos opositaron a judicaturas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahora, aunque os parezca mentira, eso no es lo que sucede en las facultades de derecho o en otras facultades de España. Eh, la gente no en general muchos no quieren ser funcionarios o por lo menos no en, en la cuantía en, en la que los necesitamos y eso es porque quizá la administración se ha ido distanciando de la sociedad y de la ciudadanía y la gente joven pues nos ve como algo raro, como gente muy apartada, eh, cuando es una pena porque como decía Frank, que él ha convivido jóvenes y veteranos, yo cuando ingresé con 26 años mis compañeros eran mayores de 60 y la verdad es que siempre nos hemos desenvuelto bien y no hemos tenido ningún problema, pero ahora a los jóvenes eh, les cuesta, quizá no es solo culpa de los jóvenes, eh, también es culpa de nosotros, de los más talluditos y los más mayores, que <risa> no eh, vemos o que no nos acercamos o que no nos mostramos eh, como, como deberíamos mostrarnos, quizás. <risa>
1: en, eh, Enrique, tú hablas de una cuestión que, que a mí me interesa muchísimo, eh, como todas de este asunto, que es la convivencia. Luego, cuando ocurrió la pandemia, todo el mundo ve, 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 la convivencia entre los jóvenes, los baby boom, los Z, los Y... Pero tú hablas del talento senior y el talento
3: joven, casi nada, ¿no? Bueno, la verdad es que poner límites a las edades siempre es un problema, ¿no? Porque lo puedes hacer con carácter estadístico, pero luego no funciona a nivel personal, porque luego el champion que levanta la mano y dice, ¿tú, yo qué soy X o soy Z? o sea, no, 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 Tú eres joven y tú, en todo caso, puedes que tener un joven todavía por desarrollar, o sea, puede ser mayor. Pero la convivencia de las dos cosas yo creo que es lo suyo. Es decir, la sabiduría del joven, o sea, de, 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 la, la genialidad del joven, tiene que convivir con la sabiduría del mayor. Yo siempre pongo los mismos ejemplos. El, el iPhone solo se le pudo ocurrir a un joven. Microsoft, y lo que ha sido, solo se le pudo ocurrir a un joven. A Bill Gates y a, y, a, y a Steve Jobs. Y recordemos que Miguel Ángel, cuando tenía la Capilla Sistina, la pintó con veintitantos años. Pero cuando fue mayor solo fue capaz de aconsejar cómo restaurar la Capilla de San Pedro. Einstein, cuando desarrolló la teoría de la relatividad, tenía 26 años. Y cuando fue mayor, no terminó ninguno de sus escritos. Pero sí pudo asesorar, a quien ha visto la película de Oppenheimer, pudo asesorar en la, en la famosa carta de, de, de Manhattan. Yo creo que aquí surge hay ejemplos, centenares de ejemplos, donde si juntas la genialidad disruptiva del joven, que mira donde todo el mundo mira y solo él ve lo que se puede lo que tiene de distinto y lo juntas con aquel que tiene modelos de trabajo, modelos de pensamiento, modelos que ha reflexionado, que ha fracasado, que ha tenido éxitos si y los pones a convivir juntos con tolerancia olvidemos expresiones del mayor está gagá y el joven es un inexperto uh -huh. que qué diablos hace aquí pero si los ponemos a trabajar juntos sí que pueden salir buenas ideas
1: con Juan Suárez con Paloma Algorri con Eva Blázquez con Enrique Arce con Manuel Álvarez con Fran Murcia tertulia eh, sobre el eh, factor eh, el factor edad decirme una cosa quien quiera bueno empiezo por Eva que está al otro lado del telefónico vale y así le damos la oportunidad esto de las pensiones ¿Qué pregunta hace este hombre a estas horas, no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué va a pasar? ¿Hay para todos, Eva? ¿Cuál es tu opinión?
7: yo espero yo espero que sí bueno además estaba ahora que estaba escuchando yo llevo mucho tiempo también trabajando en este tema de la edad de hecho he es que un libro de pensión de jubilación que se llama edad y pensión de jubilación porque yo creo que también es un tema muy importante que si va a haber dinero para todos bueno hay que hacer muchas modificaciones obviamente porque por ahí decían que con alguien dijo que con 60 años era el baby boom yo soy algo más joven pero también soy del baby boom entonces somos tantos que cuando lleguemos va a ser un poco complicado eh, hay que restringir está claro que habrá que restringir pedir más requisitos y por el momento lo que se está haciendo es elevar, elevar eh, bueno, los ingresos, ¿no? Que están uh -huh. la sociedad subiendo. Pero otra cosa importante es que no podemos pensar que nos vamos a jubilar todos, pues eso. Ah, hay que seguir elevando la edad de jubilación y esto duele mucho. Obviamente a los sectores, a ciertos sectores, pues no. Pero a la mayoría de las personas, pues tendremos que trabajar hasta más mayores, que no queda más remedio. Tenemos más esperanza de vida y hay que... Que, bueno esto es un sistema contributivo no y para para que salgan la, las cuentas pues lo que yo he contribuido y lo que yo recibo pues es necesario continuar trabajando
1: Manuel ha dicho Eva elevar la edad de, de jubilación
7: bueno mira, está, está ahí está es verdad que está, está <risa> hablando muchas de estas cuestiones el, 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 poner, el, de
1: estas no digo cuestiones, elevar ¿sí? yo me, me quiero ir de aquí digo a ver si me, me para cuadrar un poco la fecha porque como hay tantas fechas <risa> y tantas edades
8: <risa> bueno eh, hay que pensar que la edad ordinaria de jubilación, que es así como se llama, se viene elevando ya desde la reforma del 2011, que eh, digamos y, y todavía le queda un cierto recorrido. Eh, después veremos, digamos, está claro que si aumenta la esperanza media de vida tras la jubilación, razonablemente tendremos que trabajar un poquito más. Eh, si aumenta, si aumentase, pues tres meses, pues lo normal sería que aumentara aproximadamente dos meses la edad de jubilación pero bueno, esto es un planteamiento más bien eh, abstracto, hay que sostenerlo con datos, porque no está tan claro que la, la edad de jubilación, la edad de vida la esperanza de vida tras la jubilación se incremente se incremente demasiado es, ha habido un acelerón histórico en la segunda eh, en la segunda mitad del siglo XX no está, tan claro, um, no está tan claro cuánto más, más vaya a crecer. En cualquier caso, los sistemas pensados para décadas siempre tienen que ser razonablemente flexibles. Y dentro de la flexibilidad sí uh -huh. que creo que hay que hacer algo mucho más importante que en su caso elevar la edad de jubilación. Y es mejorar la flexibilidad a la hora de jubilarse. Esto de me jubilo y es blanco o negro, si me jubilo no puedo trabajar, antes eh, de jubilarme solo puedo trabajar, este, esto es un concepto mm, que hay que revisar, es un paradigma que tenemos que revisar. Buen tema, buen tema
1: ese. <risas> eh,
8: Y yo creo que esto y la posible compatibilidad de trabajo y jubilación, eso en sí mismo es una de las
3: claves para ir haciendo esta transición.
1: Así es el factor edad, ¿no, Enrique? En el fondo del libro, ¿no?
3: Está, está en el corazón de lo que, del mensaje que lleva, de que, que lleva el libro, el hacer convivir y ser flexibles para ello. Pero aquí cabe, sobre todo, una cosa: cuando hablamos del factor de edad, no nos podemos olvidar de que esto va por barrios. Y que No es lo mismo eh, en la situación que vive alguien del tercer sector, una compañía de seguros, un banco, uh -huh. eh, que vive en la gran ciudad, de, con dos millones de habitantes, de alguien de la construcción. Igual los, las edades de jubilación y la flexibilidad para, ser, para, para permanecer en el mercado laboral trabajando menos... Igual la tenemos que revisar, pero digo por barrios. Esto no es una regla general para todos. Cuando escribimos sobre esto y la literatura que hay sobre esto, parece que solo estamos pensando en la gente de, de, del tercer sector. Y yo quiero aquí recordar que tiene una problemática especial el de la construcción, el minero, el marino, y los que tienen unas, unas, unas profesiones que son bastante más penosas que el estar caliente en una oficina. ¿eh? ¿Y
5: no creéis que sería bueno eh, también eh, aplicar la innovación tecnológica y la robótica, etc. Entera, precisamente a esos trabajos que son más penosos y que permitirían pues de alguna manera que la gente se mantuviera, eh, yo a veces lo pienso pues antes hablábamos de Iberia y del, centro, del sector del handling eh, que es eh, muy duro en relación con la manipulación manual de cargas y los, diez, los riesgos ergonómicos eh, pienso en las residencias de ancianos eh, que cada vez van a ser más numerosas y que tienen que manipular a los ancianos y muchas veces sin muchos medios técnicos eh, pienso incluso en la propia construcción en donde todavía sigue habiendo trabajo muy manual que podría ser sustituido eh, por robótica y por medios tecnológicos. Yo creo que, eh, desde mi punto de vista, eh, hubiéramos debido aprovechar quizá eh, todos los eh, PERTE y los fondos Next Generation en haber eh, tecnificado todo este tipo de cuestiones, eh, porque, porque al final también son intensivas en mano de obra y, y quizá y sería deseable eh, que estoy... las edades de jubilación fueran por barrios, pero a lo mejor tampoco nos podemos permitir Yo estoy... que.
1: Este, este Minuto nos queda Un minuto, diez segundos para sí, todos, sí, quien sí, quiera. Vamos, Eva, te pido no, brevedad.
7: No, que iba, que iba a decir que estoy totalmente de acuerdo, porque una persona que está en la construcción a lo mejor no puede poner ladrillos, pero sí puede dirigir cómo poner ladrillos que lo sabe hacer muy bien. Mientras la robótica, otra persona lo está haciendo.
1: Simplemente eso. Enrique, eh, se está empezando la preventa, me hablan muy bien de, del factor edad, ¿no?
3: Pues eh, espero que vaya todavía mejor en los próximos días. ¿Esto se puede encontrar dónde? ¿En... en todas las librerías, ya está desde el día 16, está en todas las librerías de España y como una novedad editorial de un tema que, aunque no es nuevo, es joven.
1: Bueno, pues muchos éxitos eh, a, todos los, eh, a todos los autores. Enhorabuena, se respiraba buen ambiente de personas y empresas de recursos humanos yo sé una que le hubiera encantado estar aquí, Fran, a la matarrán, eh, pero no puede estar en dos sitios a la vez. ¿eh? Efectivamente. Y además <ríe> está en Barcelona. Le pasa mucho eso. ¿eh? Está, está en Barcelona. <ríe> sí, sí, sí. Nos despedimos con tonos musicales, qué bonito, qué bonito esto, que, que va a sonar para, para, para despedirnos.
9: Esto es nuevo, ¿eh? No hago otra cosa que pensar en ti.
6: Branco.
9: Por alagarte y para que se sepa. ¿Qué me ha dado
1: la idea alguien de la producción? Digo, a ver si podemos estar acordando de alguien esta semana. No lo sé, ¿eh?
9: Las prendas de tu amor. Quizás de la vicepresidenta que va a ser protagonista esta semana. Buscaba una canción y me perdí en un montón de palabras gastadas No hago otra cosa que pensar en ti
1: Esta semana va a ser protagonista también las relaciones laborales eh, con testimonios que empiezan esa mesa de diálogo el jueves eh, Muchos se van a acordar de muchos ¿eh? en, esa, en esa mesa de diálogo hablando de, de, de muchos aspectos laborales Gracias a todos El lunes más Recursos Humanos, más personas y en TSW, Foro Recursos Humanos, al segundo, al minuto, todos los detalles. No se pierdan esta foto que vamos, eh, que vamos a hacer con los protagonistas y la podrán ver en todas las redes sociales dentro de unos segundos. Que sean felices, gracias por estar ahí.
9: ¡Adiós! Dejar de fumar, con esa tos que me entra, Busqué mirando al cielo inspiración y me quedé colgado en las alturas. Por cierto, al techo no le iría nada mal una mano de pintura.
1: Ya no estamos en la era de la información. estamos en la era de la gestión de
6: los datos y de la inteligencia artificial.